0: Su atención por favor Último llamado para embarcar el vuelo 5334 De Flycast El vuelo está a punto
1: de despegar Ajustense sus cinturones Pónganse sus auriculares Y suban el volumen
0: Disfruten del viaje Ya estamos arribando a destino Bienvenidos a una nueva edición de Flycast, el podcast en donde recorreremos las culturas de las distintas ciudades del mundo. Y hoy nos toca visitar Edimburgo, esta ciudad de Escocia. Y mi nombre es Federico Lardi, me acompañan Noelia Sánchez Barrio y Franco Balinotti.
1: ¿Cómo está, Fede? ¿Cómo Muy te bien. va,
0: Fede? Muy bien. Bueno, yo les quiero preguntar cuál es la primera impresión que tienen de Escocia. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos de Escocia o de Edimburgo? Las gaitas. ¿Qué más? Sí,
1: una ciudad embrujada, con misteriosa. <risa>
0: Un montón de cosas. Sí, un montón. Este, y un montón de cosas que, que obviamente se pueden recorrer, y bueno, vamos a empezar hablando de los tours que pueden hacer, que bueno, justamente estamos hablando de, de las casas embrujadas. Y hay un tour que se llama El Lado Oscuro de Edimburgo.
1: Edimburgo, sí, que paseamos por distintos lugares, ¿no? Los más tenebrosos podríamos decir.
2: Sí, bueno, dicen que Edimburgo es una de las ciudades más embrujadas del mundo, ¿puede ser?
1: Es una sí. de las más embrujadas, bueno, después hay un tour también, y es una de eh, inspiracional, ¿no? Porque muchos autores se han basado en, en míticos lugares de esta ciudad para crear historias que llevamos en el corazón. Por ejemplo, J.K. Rowling Potter. con sí. Harry Potter. No el conocidísimo Harry Potter. Muchos de los edificios de Edimburgo fueron utilizados por la autora para eh, basarse, digamos, y escribir la historia que todos conocemos.
0: Bueno, el mismo castillo de Hogwarts está ubicado en Escocia.
1: Tal cual. Claro. Sí, no sé. es un castillo que hoy en día es un colegio. <risa> que bueno también Me tiene esta...
0: magia no no no, no sabemos no, sé
1: no fui no puedo decir pero bueno tiene la particularidad también de estar dividido en cuatro casas esto es lo que hace que... Es muy,
0: es muy común en en, sí, en, Inglaterra. en Inglaterra, en Escocia, mm. en Gales, de tener de la, el colegio de en casa, se hacen competencias internas y un montón de cosas, que bueno, nosotros en el colegio que tiene descendencia escocesa también lo hacemos.
1: también lo, Claro, bueno, eso es lo que nos hace pensar a bueno, todos los que leímos Harry Potter, que sí. es la autora, se basó en este colegio. También, ¿por qué? Porque en este colegio hacen como competencias para quién gana más puntos ¿no? de las casas y quién se lleva como la copa, digamos, el premio.
2: El trofeo. Claro, sí. el trofeo.
1: <risa> Así que bueno. Pero primero vamos a hablar de los lugares más embrujados, podríamos decir, de Edimburgo. Primero tenemos el Palacio de Holy Holyrood House. Es la residencia oficial de la reina de Edimburgo. Tiene más residentes que el personal real. Entre sus fantasmas, su fantasma, ¿no? Eso, sí. <risa> a ver, yo no lo vi. No
2: está chequeado.
1: Claro, puede ser. Creo que,
0: ahora no, no me acuerdo si es este o el de Buckingham Palace que hay... Que hay, hay fantasmas videos. también. Sí. No, hay, hay videos video de fantasmas, de fantasma, sí. Ay, qué
1: miedo. no Pero me no puedo acordar cuál eso. de los dos es. <risa> bueno, acá dice que se encuentra Vlad Aynes, que es el fantasma de una mujer torturada por brujería en 1592. Se dice que ronda por el edificio. Bueno, eh, a esta ciudad nos como que... Todo tiene que ver con las brujas, ¿no? Esto de la quema de las brujas. Entonces muchos de los fantasmas también que se ven, ¿no? Sí. Eh, se basan en estas historias, ¿no? Personas que fueron tratadas como brujas y, y fueron torturadas o quemadas, quemadas en la hoguera, ¿no?
2: Claro, vienen de alguna ¿no? manera buscar venganza, quizás. Ponele. O no
1: cumplieron lo que tenían que cumplir en la Tierra y por eso están entre nosotros. Bueno, después tenemos los jardines de prince Street, que también, bueno, es un lugar turístico muy lindo, sí. dejemos un poco de lado lo misterioso, es un lugar turístico muy lindo que separa... La... Muy verde. Sí, todo. Sí, muy lindo, que separa, digamos, las dos partes de la ciudad que conforma Edimburgo, que es The Old Town y The New Town, la ciudad antigua y la ciudad nueva, vamos a hablar después un poquito de eso. Bueno, dice que esto antes era un pantano, hoy en día... Está seco, se convirtió en estos jardines, pero cuando se secó, dice que encontraron restos humanos en ah. este lugar.
0: Tranquilamente puede ser, con todas las batallas que tuvieron.
1: Tal cual, puede ser, pero bueno, en este tour todo lo, lo remontamos a lo fantasmal, ¿no? Sí, te lo
0: cuentan de una manera claro. que te da miedo. Te, <risa> que con, te da miedo. De bueno,
1: y, y llegamos después al cementerio de Greyfriars, que es uno de los cementerios más famosos. Hay que decir que en Edimburgo los cementerios son abiertos. Sí. O sea, uno puede ir en cualquier momento del día, es medio bizarro lo que voy a decir, pero la gente es como que va y hace picnic ¿no, en los cementerios. No, pero a ese nivel uno puede ir y puede estar ahí, puede pasear, puede ver las, las lápidas. Entonces, sí.
0: Yo no hice un picnic cuando estuve ahí, pero sí visité este cementerio que es donde dice que bueno, J.K. Rowling se inspiró para varios de, lo, de los nombres de sus personajes, incluso Tom Riddle. Hay una tumba. Que hay que una tumba que dice Tom Riddle. Sí. Uf.
1: <risa> o sea, para los fanáticos es el lugar es ideal un,
0: Es un lugar ideal para ir, sí
1: Bueno, dicen que J.K. Rowling se inspiró en este cementerio Para hacer la mítica batalla No batalla, pero cuando vuelve Voldemort En el libro 4 sí. Se inspiró en este lugar Así que bueno, Cabo tiene muchísima
2: Claro, que lo resucitan en un cementerio Que el cementerio de la película está basado en este en el Claro, eso es lo
1: que dicen Habrá que preguntarle a J.K. Rowling si eso sí. Bueno, acá dicen que hay Más de 350 fantasmas
2: Ok Así Tranca, que, un par.
1: Tranqui. Uno puede ir y... En la puede convivir bien. Ah, no, no sabe. Bueno, pero estamos hablando de Edimburgo. Che, basta. Otro de los lugares más fantasmagóricos, podríamos decir, y uno de los más lindos para visitar es el Castillo de Edimburgo. Acá dicen que se encuentra el fantasma de un nene con un tambor.
0: Uy, qué miedo.
1: Pero, a o sea, ver, sí. todo esto...
0: El, eh, los tambores antes se usaban para dar señales durante la guerra Entonces sí, tranquilo, puede ser que sea puede ser, un sí. nene con un tambor y, Más allá de, del fantasma, es un, el Castillo de Edimburgo es un lindo lugar para visitar y recorrer realmente sí,
1: Es una visita que dura tres horas, no el Castillo de Edimburgo Hay muchísimas sí. cosas para ver Dentro de lo cual tenemos la Capilla de Santa Margarita Las habitaciones reales, las prisiones Hay un montón de cosas para recorrer adentro de este monumento histórico y si van, no se pierdan que a la una en punto está el famoso cañonazo. Así que para los que vayan, tengan en cuenta que a esa hora se hace el cañonazo ahí en el Castillo de Edimburgo.
0: ¿Y qué otro lugar tenemos?
1: Después tenemos Mary King's Close. Esto queda paseando por Royal Mile, que es una de las calles más famosas de la Old Town, de la ciudad sí. antigua. A acá, bueno, surgen un montón de historias de víctimas, de plagas, de asesinos, de de brujas, ¿no? Así que este lugar creo que es uno de los más encantados podríamos decir ¿sí? y, <risa> y misteriosos para los que se animen a ir pueden. Dicen que acá uno de los fantasmas más conocidos podríamos decir, es la niña que llora porque perdió su muñeca eso dicen, así que si escuchan nah. algún llanto por ahí uh. es porque es el fantasmita este que no que... puede llorar, no.
0: bueno, sí bueno, sí, una, chicos, era pobrecita
1: claro, no sean ah. así
0: bueno, por lo menos no es le, como la llorona de acá. No, no. No, 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 no sabemos. No sabemos. Historia, no
1: sabemos. <risas> Pero bueno, esto uno puede hacer, ¿no? Este tour eh, de los siete lugares claro. o los lugares más embrujados, eh, eh, podríamos decir, de la ciudad de Edimburgo.
2: Es más, dicen que en esta parte insisten a los visitantes que lleven muñecos, golosinas y juguetes para consolar a la nena y que deje de, de vagar por los callejones. <risas> <serio>? No,
1: no. <risas> por eso. Uno, y sí, son
0: re capaces de hacer eso. Sí. ¿no?
1: Sí, tal cual. Bueno, sí, hay, es un tour lindo de hacer, va lindo, qué sé yo, si a uno le gusta y quiere conocer un poco más de la historia más allá de los lugares turísticos, se puede hacer eh, a partir de, creo que sale un poco más de 14 euros, es un tour que se hace caminando, le van mostrando los distintos lugares, así que si a uno le interesa puede meterse en la página y lo puede contratar, o lo contrata una vez que está allá, ¿no?
0: O sea, claro. Además, todo esto de este folclore que tienen los, es, los escoceses con sí. los fantasmas viene de hace un montón de años. Este, Incluso mucho de lo que dicen es que por abajo de la Tierra viajan esto, estas hadas, estos duendes que lo que hacían era llevar las almas de, lo, de los fallecidos en combate de vuelta claro. a Escocia. Entonces tienen como esa ese folclore, esa cultura de... La vida de la vida después de la muerte. Entonces, bueno, eso también ayuda a que todos estos lugares este, tengan esas historias tan... Y
1: resurjan por esto, ¿no? Sí. Sí, claro.
0: Bueno, ¿y qué otro otro tour también que se pueden hacer por dentro de la ciudad?
1: Bueno, como mencioné antes, es el tour de Harry Potter, ¿no? Para los fanáticos es ideal. Y para los que no son fanáticos... También. Bueno, yo no me incluyo, ¿eh? Dentro de los que no son fanáticos, me gusta mucho Harry Potter... Eh, se puede hacer, bueno, uno de los lugares más visitados es la cafetería donde supuestamente J.K. Rowling empezó a escribir Harry Potter
2: Deben tener el banquito ahí asegurado sí. no, no Acá se sentó y escribió no el libro. se pueden
1: sentar, lo tienen con un Está como bendecido. De
2: rojo, el hilo
0: rojo
1: El lugar se llama The Elephant House Eso, bueno, un dato curioso Ustedes si van al baño van a ver que las paredes están completamente Completamente escritas por todos los fanáticos que van y escriben. Yo estuve, bueno, el nombre de la persona estuvo acá. Algunos dibujan el símbolo de las reliquias de la muerte. Otros le firman a personajes inolvidables como Dobby, ¿no? Mm. O sea, muchísimos fanáticos que van y escriben en las paredes de este bar, que es donde se dijo que J.K. Rowling empezó a escribir la historia. Sí. Igual hay un poco de... Eh, no se sabe bien si lo empezó a escribir ahí, porque el bar habló en 19... No, 1995 y bueno, para esa época ya J.K. Rowling había escrito sí, medio, algo medio de no, Harry Potter. Así medio que...
0: raro, inchequeable.
1: Bueno, pero los escoceses dicen que fue ahí. ¿eh? Así que... Y vas,
0: va a ser eterna pelea, siempre se la van a pelear.
1: Tal cual. Dejemos de pelear y vayan a ver, vayan a tomar un café a este lugar que es realmente lindo. Bueno, después, como dije antes, el cementerio no de Greyfriars, sí. que ahí, bueno, se inspiró. Todas las escenas del cementerio, más que nada la escena donde Voldemort revive. Sí. En la cuarta película dice que J.K. Rowling se inspiró en este lugar para, para,
0: para hacer, hacer ese hacerlo. lugar.
1: Bueno, también, como vos dijiste a T.F., podemos encontrar la tumba de Tom Riddle y la tumba de un tal McGonagall. Ah,
0: eso no sabía.
1: <ríe> sí, de William McGonagall, que, bueno, un autor... Un poeta, en realidad, que no tenía tanto éxito, eso es lo que dicen. Y se rumorea que de este personaje, de este tal McGonagall, William McGonagall, J.K. Rowling se inspiró en el personaje emblemático ¿no? de la profesora Minerva McGonagall. Sí. Bueno, lo que habíamos hablado antes del George Herriot School, sí. que es el que dicen que la autora se inspiró para escribir sobre Hogwarts, es una escuela privada que nació para albergar a los chicos huérfanos, que no tenían familia, se iban a hospedar digamos y a estudiar sí. en este colegio. Está dividido en cuatro casas, como la historia del mago más conocido del mundo, <ríe> que las cuatro casas son Lauriston, Greyfires, Rayburn y Castle. Y los colores son rojo, azul, blanco y verde.
2: Casi, 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 sí. casi los
1: de Hogwarts. Entonces eso es lo que hace pensar no a toda la gente de ahí, que la autora se basó en este castillo, ¿no? Porque en realidad es un castillo, es una caja, una escuela que parece un castillo, sí. Y bueno, y también dicen que el Callejón de Egon sí. el tan conocido donde Harry Potter va a comprar todos los insumos que necesita para entrar al Colegio de los Magos, también se basó en Victoria Street que es una calle conocidísima del Old Town, sí. la ciudad antigua. Digamos que también está... Bueno, es un callejoncito, sí. podemos decir, porque todas las calles son angostitas, sí. chiquititas. <risa> que, Sobre
0: todo en la vieja parte.
1: Tal cual, que es muy medieval, ¿no? Y es un. Bueno, es bullicioso como el Callejón Diagon está lleno de negocios. Y hay una tienda de. Eh, estos que te venden juegos sí. y bromas. Que hace. Que nos hace. Nos remonta y nos hace pensar. A la tienda que tienen los hermanos Weasley. Sí. Así que bueno, también dicen que se inspiró en Victoria Street. Para hacer el Callejón Diagon. Y bueno, eso es más o menos. Ah, y el último dato. Este. No menos también dicen que acá en Edimburgo salió el sombrero seleccionador porque dicen que la universidad de Edimburgo, al final cuando los estudiantes se egresan dice que el director los hace pasar uno por uno y les pone un sombrero en la cabeza
2: y habla el no, sombrero no, hablan, <risa> no es una
1: ceremonia hablar, privada pero... que no se puede ir a ver en el turno, es que uno puede entrar y verla es privada, pero dicen que también en esta ceremonia se basó la autora
0: ah, eso, sí. eso sí es interesante no solamente se pueden hacer estos tours sino que también lo pueden recorrer libremente la parte, más que nada la parte vieja que tiene toda esta fachada medieval, medieval toda esta claro. es incluso vas caminando y es como ir por San Telmo todas toda calles de empedrado, bueno, bueno, este bueno. <risa> <risa> vale, <risa> o igual vale. es otra cosa, obviamente <risa> sí, tiene claro. otro otro aire, otra pintura, otro, otro todo. otro todo este, obviamente se puede recorrer no solamente caminando, sino también en transporte público.
2: Así es. Este, hay varios medio, medios de transporte para moverse en Edimburgo. Están los colectivos, por ejemplo, que hay varias compañías, Lothian y First, que son compañías que comparten las mismas paradas, pero tienen distintos números de líneas y son los billetes que se sacan no son intercambiables. Pero van básicamente por los mismos lados. Depende de preferencia cada uno. Y claro. algunos tienen algún rama que va por otro lado.
1: ¿Se puede sacar... ¿Billete por día?
2: Claro, se puede sacar por día 1 eh, euro con 60 a los adultos Y 80 centavos de euro lo, Los más chicos El boleto de día también está el nocturno Que es 4 euros para los adultos 2 para los niños Y hay uno nocturno que es válido Para toda la noche que sale 3 euros Que también se pueden eh, sacar En máquinas expendedoras Donde tiene que ser justo 1 euro con 10
0: Si no te da vuelto
2: Si no, no da vuelto tiene el sí o sí con el importe exacto y los horarios que recorren las líneas diurnas son entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche. Que fuera de ese horario hay autobuses, pero son los de la línea N, la línea nocturna, sí. que son los que recorren la ciudad de la noche. También se puede andar por el tranvía que cuenta con una única línea que comunica a York Place con el aeropuerto de Edimburgo, con 15 estaciones en el medio que son todas accesibles también para gente con movilidad reducida.
1: Ah, eso está bueno, porque sí. si uno va en avión no sabe qué puede tomar hasta el centro, digamos, el tranvía. Claro,
2: está el tranvía que te lleva prácticamente por varios puntos de la ciudad. Claro. Opera en, entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche y tiene una frecuencia de unos 10 y 15 minutos aproximadamente. ¿Y el
1: tranvía tiene algún ticket, tarjeta o se compra directamente con el chofer?
2: Hay, vario, hay varios tickets... Hay uno sencillo de 1,60 euros, hay uno de ida y vuelta de 3,20 euros, pero también están los que hacen hacia el aeropuerto. Estos son los, los recorridos que no llegan al aeropuerto. El que va Ajá. al aeropuerto ya son más caros: este, claro. 5,50 euros. Hay uno que puede ser ida y vuelta de 8 euros. Claro, y depende. existe también un abono familiar que dura todo un día para dos adultos y tres niños, que el precio del abono es de 8,5 euros.
1: Ah, bueno, bien. Bueno, para
0: ir en familia. Sí, claro. Claro, o sea, para ir a recorrer en Está toda todo la pensado. Familia. Bueno, obviamente, pero incluso más de noche conviene tocarse ya los taxis directamente. Sí. Este, incluso es mucho más fácil y más rápido.
2: Claro. Que son taxis negros, los Black Caps, que los comparan con los de Londres, que tienen sí. capacidad sí. para cinco personas sí, junto también, con el conductor. Sí. sí. Que son tarifas de. Hay dos tarifas. Una que la del día, de lunes a viernes, de 6 a. de 6 de la mañana a 6 de la noche, de la tarde. Que la bajada de banderas de 2 euros y cada 210 metros aumenta 25 centavos. Bueno. Y después la segunda tarifa, la nocturna sería la, la bajada de 3 euros con 25 euros, aumentando cada 210 metros. Y hay tarifas especiales que son nada más durante Navidad y Año Nuevo, que van de 3 euros también, pero también en el horario de la mañana. Sí. Y en el horario de la noche va a 4 euros, siempre aumentando 25 centavos.
0: O sea, realmente o sea, no termina siendo tan caro. No. no. Así, porque la verdad, Edimburgo no es una ciudad Cara. inmensa. O sea, es grande, pero tampoco es como acá en Buenos Aires, que, que es vas te tenés que recorrer de, de, una, de una punta a la otra y sí, te, te termina siendo muy caro. Bueno, claro. lo que se
1: recomienda es ir caminando, sí. ¿no? Caminar o sea, se puede las ir principales caminando. avenidas que en la parte antigua o vieja de la ciudad es Royal Mile. Uno puede ir caminándola, se dividen en seis partes, no, o sea, se renombran más que sí. se dividen, pero uno puede ir caminando y metiéndose en los lugares que uno quiera. Digo, siempre es más fácil caminar y más lindo. Es más enriquecedor porque uno va viendo distintas cosas que en taxi o capaz que en colectivo uno no lo ve.
0: Sí, además bajás todo lo que comes y todo, además. <risa> y todo lo que tomás. <risa>
2: Claro, y pero si este... tenés que ir muy lejos o simplemente no tenés ganas de caminar, están sí. estas opciones para ir más cómodo.
0: Obviamente, y más a la noche capaz bueno venís medio Quizá medio. Quizá puede ser medio medio entre los fantasmas y los no se, se pudre todo. Si sí, para no...
1: comer qué ganas. <ríe> <Sí>. <risa> <risa>
0: este iba a decir justo que los taxis no, no son como los de acá. O sea, son tipo taxis taxis. Ah, son o sea, re es lindo. un auto especializado para hacer taxi. Sí, claro. Este, eso es un bueno, también es una buena, es un lindo lugar para ir. Y hacer, también hacer es un, un paseo taxi, turístico
1: sí. el taxi, ¿no? Porque es tan lindo que uno dice, bueno, me tomo un taxi aunque sea para para, para sí. verlo. Un viaje
0: lujoso al menos. Claro. Por un, por un ratito. Y bueno, sí, hablando de comida, obviamente una visita a Edimburgo no está completa sin ir a un pub, sin ir a tomarse ah. una cerveza y sin ir a comer alguna comida típica de allá.
2: Claro, una de las más famosas allá es el haggis. Que...
0: que no es el pañal.
2: Claro, no, 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 es no es el pañal, el pañal. No, 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 no es el pañal este, este es
0: H A -G -G. H A,
2: G G y S Este Ay. que se, se comenta que mucha, muy poca gente se anima a probarlo por cómo está hecho, ya que se prepara con <risa> vísceras de cordero, no, no, harina no de avena y distintas hierbas aromáticas
0: y te lo sirven
2: se atadito. ¿En serio? Sí, sí. Todo en la panza del cordero. Claro, es una morcilla gigante, básicamente. Sí,
0: realmente es una, sí, es una morcilla gigante. O
1: sea, la vista no es nada lindo.
0: No,
2: la vista vos ves una. O sí, sea, vos... sí. La sí, panza. Entendí, entendí. <risa> y no, la verdad no llama mucho la atención, bueno, pero. Pero
1: capaz que eres muy rico.
2: Hay que probarlo.
1: Claro, sí, yo me rico. quedé
0: con las ganas de probarlo. Este... Fue este Es una cuenta pendiente que tengo. Tengo que volver y ¿Tengo <risa> que volver solo Hay, hay
1: para que Exclusivamente <risa> a probarlo,
2: nada más. Sí. Vamos un día y nos volvemos. También está el Scotch Broch que es un guisado de carne de cordero, que también se puede hacer con carne de vaca, que es uno de los platos más famosos de Edimburgo, que se hace con cebada, col y puerros. claro sí.
0: ¿Ahí? con el puchero ¿Ahí? acá. El puchero, <risa> claro, un puchero
2: <risa> allá, básicamente. Otro plato típico es el fish and chips, Uy, que también es, es conocido en el Reino Unido. Yo no sabía que era también tradicional acá, el Reino Unido sabía.
0: Es de, todo, sí. es de todo
2: toda la zona, Reino básicamente. Unido, Entra sí. en los cuatro países. Claro, es parte, Claro. claro. Con, consiste en un bacalao frito co acompañado con papa frita.
0: Ay, o sea, sí. sí. pescado frito sí. con papa frita. Sí, tiene sí, rápido y sencillo. Uno. Ese sí para tomárselo con una cerveza.
1: Sí, claro.
0: Claro. Es está. como
1: el maní, ¿viste? Sí. Acá, o sea, <risa> fish and chips y cerveza.
2: También está el black pudding, que es otro tipo de morcilla hecha con sebo avena, sangre y diferentes especias que se pone dentro de la tripa de algún animal después.
1: Y se llama Black Pudding. Y se
2: come en los desayunos, dicen. En los desayunos
0: escoceses oh. se come sí. esto.
1: Uf, ¿Sabes cómo empiezan el día de ese
0: no? Eso sí, desayunan como reyes. Esa, igual que en, Ingl en Inglaterra. En Inglaterra, sí, desayunan sí. muy bien. O sea, va, no, es que, no es como acá que nosotros comemos más a medida que vamos no, a Nosotros hacemos al día. todo al revés. Es al revés. Ellos comen más a la mañana y comen menos a la noche. Es
1: lo que se debería, ¿no? Sí.
2: sí. Y también tienen un tipo de galletitas llamadas los oat cakes, que son básicamente unas galletitas artesanales muy típicas de ellos, que son para el desayuno como para la merienda también. Que no. Mm. Tienen pinta, las la outkicks.
0: <risa> sí, <risa> sí, tienen pinta. Este, a todo uno bueno, mate. Es, eh, o sea, es una linda salida de ir a la noche. Uh, por lo general, no, los pubs no están abiertos hasta tan tarde, siempre están hasta las 2, 3 de la mañana generalmente.
1: Y hay que este. decir que, bueno, tanto en Escocia como en el Reino Unido y muchos países europeos, todo cierra muy temprano. Sí. Se, se cena a las 8, 9 de la noche, o sea... Traten de hacer todo, levantarse temprano, hacer todo lo que tengan que hacer en el día y vayan temprano antes de que les cierre todo. Claro,
2: pasa que acá somos los locos que hacemos sí. todo más tarde.
1: Claro. <risa> Nosotros somos todo los que nos echamos.
0: <risa> y algo muy lindo de los pubs, no son todos, esto no pasa en todos los pubs, sino son en los más, eh, en un pueblo muy chico, por lo general siempre pasa, en la barra tienen, tienen unos ganchitos para poner la kilt, esta pollera, sí, esta, pollera esta pollera escocesa. Esta pollera Y abajo de la barra tiene un... como si fuera una canaleta, que lo que tiene es justamente para estar tomando toda la noche no. sin tener que pararte. No, no.
2: no, 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 no. no, no. Re, O sea, no, ni ahí no.
1: se levantaban no. a ir al baño,
2: ¿no? La barra baño público. Sí. <risa> Dios.
0: Esto en los pases de, de Edimburgo no lo vi, por lo menos. Menos mal. <risa> No sé si en alguno viste bien, 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 bien tradicional, digo sí, bien tradicional está este muy probablemente, o sea, muy probablemente esté en alguno de Edimburgo así bien tradicional, pero en los pueblos es sí o sí que ya ahí bam con la kilt siempre todo el tiempo.
1: Bueno, eso pasa en los pueblos más chicos, no en lo más tradicional, sí. no creo que vayas por Edimburgo y estén todos con la kilt, no sé.
2: No, no, es algo que se utiliza eh, sobre todo en, en épocas festivas, sí. hoy hoy es muy raro ver a alguien vestido a menos que sea un día nacional. Se usa más que todo para festejos hoy. Claro. Sí, como... Pasó a
0: ser como un, eh, sí, como un vestido de gala, más o menos. Claro. O sea, un traje de gala.
2: Un traje de gala, básicamente. claro que Se utilizan en días muy especiales para sí. ello. No es
0: que un día normal uno claro. se haya laburado no. con el kill. Sí, no, no. ni hablar. Pero bueno, esto es toda una tradición, obviamente, que claro. viene hace un montón de años. De hace varios años. ¿De dónde se originó? Este Viene
2: de las zonas altas o los highlands de Escocia, que era una zona donde el clima era muy cambiante, ya solía haber lluvias to torrenciales y el uso de, de la falda, el kilt, en los hombres servía para cuando lloviera no se mojasen la parte baja de los pantalones. En vez de hacer unos sí. pescadores, poneles,
0: se ponían se, se, se polleritas. Pusieron la pollera.
1: pollerita. Pollerita.
0: E incluso, bueno, lo vimos en, en Corazón Valiente con, con claro, Gibson, que William lo usaban también como táctica de guerra. También. Este, por, por que, como es una tela bastante gruesa, es recontrabrigada, entonces no necesitas ponerte nada abajo. Claro. Bueno, entonces al principio
1: bueno. dice que medía 5 metros de largo. Sí. Largísima.
2: Vestido, básicamente Porque era así,
0: llegaba, llegaba hasta casi los talones y claro. tenían todo como si fuera un, un pedazo de tela colgado al hombro. Claro,
1: claro. porque se, era tan larga que se lo tenían que como atar sí. al cinturón. Sí.
0: Entonces, bueno, con eso con eso iban a las batallas. Incluso en la Primera Guerra Mundial les pusieron las damas del infierno. Claro. Por las polleras.
1: Se cubrían todo, cuerpo, piernas, todo. Claro. Tanto cubierto sí.
0: Este, bueno, otra cosa que mencionábamos muy tradicional de Escocia son las gaitas. Este, Así es. Este instrumento tradicional que es básicamente un como una si fuera bolsa. sí una bolsa con, con, con tres tubos, tubos sí. y una eh, no me sale la palabra una pipa para soplar claro. que es donde bueno hay que tener mucho aire mucho pulmón mm. para tocarlo porque realmente te saca más no puede no es,
2: ¿sí? gran, es grande el instrumento y sí. cuando tocan es constante el, sí. el ruido sí. que hacen
1: o sea, ¿Es tiene... sonido... no, ruido, no. bueno <risa> no, <risa> es un sonido bastante <risa> melancólico Métale. el de la gaita <risa>
0: Tiene como, o sea, el, depende de cómo esté afinada, por lo general siempre es un mi o un re que queda de fondo constantemente. Mm. Entonces much, mucha de la música cocesa se basa en eso en esas tonalidades, usando el mi, eh, el mi menor y el re menor. Claro. Este, y bueno, obviamente acá se de, acá hay varias eh, varias bandas de, de estas, de, de gaitas, que lo que se hacen son los pipe bands, que son como bandas de marcha, que bueno, tienen todas las gaitas, tienen distintos tambores, tienen que son básicamente bombo como si fuera un, un tom de la batería uh -huh. y el redoblante que no es el redoblante de la batería sino que es otro que es más como más agudo es tiene un repiqueteo muy muy lindo y un sonido muy lindo este y bueno también tiene mucho muchas de las canciones las muchas de las canciones celtas más conocidas de, sí. de, de, de Escocia que bueno una de las más, más icónicas es este los Clomon. sí que es un tema que bueno, se canta justamente. Va, la historia que cuenta es. Pasó en este lago, que es uno de los lagos más grandes de Escocia. Que cuenta um, la historia de dos soldados después de una de las batallas de, de liberación por por poner a un monarca. Um, un monarca escocés. Que bueno, decía. Le, un soldado le cantaba al otro: Mira, yo ya sé que me voy a morir. Claro. Andá vos, que igual yo voy a llegar a Escocia primero, porque voy a ir por abajo, por el camino abajo. Claro. Esto bueno. Toda esta, esta historia que tenían con, con las almas que, que sí, volvían a la, de la, tierra. Bajo la Tierra. Es realmente realmente hermosa la canción. este Y otra también que es muy conocida, que se hizo muy popular también en, más que nada en Navidad, que es Soul Blanc Sign, que es una canción para recordar los viejos tiempos.
1: Sí, bueno, la gaita es un instrumento que tiene un sonido bastante melancólico, ¿no? Como triste. Sí. Entonces todas las canciones remontan a algo, una historia triste o
0: al pasado no sí. Sé si triste también.
1: pero claro. A la ¿no? nostalgia recordada. Sí, a lo más tradicional de Escocia, claro. que en realidad es eso. Sí, no, es un pecanales.
0: contraste muy grande con, con los irlandeses, que bueno, claro. o se mucho de la música celta, es mucho de Escocia y mucho de Irlanda. Mm. Y ves ese contraste con las canciones irlandesas que son recontra legales para tomar en claro. un pub Claro, claro todo y pum para arriba, de Irlanda, pum para arriba y de repente los escoceses no. Son un bajón claro. Incluso, y no, tampoco son un bajón porque claro. vos ves sí son recontra no, no, emocionales. Y muy emocionales. Son un bajón. bajo emocional, me refiero. ¿Mira una
1: de que, ¡pum! Te pega con la gaita. Claro, no, no me malinterpreto.
0: <risa> bueno, realmente, Escocia es un. Eh, Badenburgo es una ciudad para ir a visitar, recorrer y perderse realmente. este Y poder tener la posibilidad de visitar, de ver todas estas cosas. este Porque capaz te cruzas con alguna de estas bandas marchando. Entonces. Realmente es para ir y perderse.
1: Aparte es un, una ciudad, iba a decir pueblo, pero no, es una ciudad bastante tradicional no y medieval, más que nada la parte antigua, todos los castillos, sí. las lomadas. con claro, bueno, donde... un, es,
2: un estilo gótico muy, muy lindo. Sí, muy, sí muy, en donde uno puede
1: subir y tiene eh, paisajes y vistas... Estupendas, ¿no? Hermosas. Entonces, vale la pena también recorrer y hacer todo, perderse, como dijo Fede, en las calles. Bueno, las dos ciudades, tanto la nueva como la vieja, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Así que, bueno, eso también es un dato y nos habla de la belleza, ¿no? Sí. Este lugar tan tradicional. Porque, en fin, no deja de ser eso, por más que tenga su parte nueva, no deja de ser tradicional.
0: Sí, muy nacionalista también es también. el escocés mm. este, Realmente toda esta lucha que tienen Por el, eh, por la independencia Este, Que bueno Siempre, o sea, estuvo siempre Constantemente a lo largo de la historia Incluso hace poco volvió de vuelta Este, Tienen como esa lucha contra Inglaterra De, mm. de pegarse el Reino Unido que, Sí, sí, sí quieren, bueno, ser
1: independientes. Independientes.
0: quieren ser independientes Pero igual Casi todos son son Independientes Básicamente, sí, sí, claro. básicamente. <risa> Salvo en los Juegos Olímpicos Claro, claro.
1: Este. Sí, pero se nota, ¿no? Uno recorre Escocia, sí. Irlanda, bueno Inglaterra mismo, podríamos sí. decir. Es con cada uno tiene sus tradiciones, su vestimenta, sus canciones, ¿no? Entonces uno se siente también que está como en un país diferente sí, y en, sigue siendo lo mismo.
0: Sí, o sea, Escocia es como muy muy diferente. El escocés es muy diferente al inglés eh. tradicionalmente. Creo, no, tanto como el, la diferencia entre el galés y el inglés, que son bastante parecidos. El escocés sí se remarca demasiado, claro. sobresale demasiado por sobre del los inglés. otros dos. Sí, uh -huh. entonces bueno, tienen eso.
1: Y el escocés del irlandés supongo que también.
0: Sí, obviamente, justamente por esto que decíamos, los irlandeses son mucho más, más alegres. Claro. Este, no sé cómo se ven en la parte norte, que <ríe> como ah. que siempre <ríe> queda muy... Como siempre se habla de Escocia y de Inglaterra y no tanto de Gales y de, de Irlanda del norte, entonces como que
1: desconoce, uno desconoce, uno desconoce cómo
0: son tan cómo son en, Inglater eh, en Irlanda del Norte. Sí, sí. Pero bueno, muchas gracias Franco, muchas gracias Noe por habernos acompañado. Mi nombre es Federico Alardi y los esperamos en el próximo destino.
1: Si te gusta este podcast, compártelo con tus amigos y calificanos Acompáñanos en nuestro próximo destino.